0: O sea, es una cosa que te mueve eh, y que uno no puede ni explicar, que simplemente todo tu cuerpo se entera de, de, que, de que está esa sensación y, y de, que, de que estás puesto, eh, en este caso, para el otro. Pero también hablábamos hace un par de semanas de cómo para nosotros mismos también. Eh, y yo siento que definitivamente, mientras más buenos somos, amándonos a nosotros, dándonos cariño, demostrándonos que nos queremos, más bueno podemos ser haciendo lo mismo con los demás.
1: Razonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar con el corazón. Las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia, porque son espacios en los que finalmente podemos expresarnos libre de juicios. En estas conversaciones, Contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros que simplemente puede abrirse a lo que surge. Aquí no nos interrumpimos, no opinamos, simplemente resonamos. Entendemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones, a las imágenes y a las nuevas miradas que surgen cuando escuchamos
2: Hola, hola, hola. Aquí nos encontramos Laura, Leo y yo, Priscila, por aquí en, una, en un encuentro más para llenar el corazón de historias, de ese sentir, para conectar con nosotros y por qué no contigo, que estás ahí, que nos escuchas. Nosotras felices de un encuentro más grabando aquí para ti.
3: Hey, hola Pri, hola Leo. Aquí muy contenta como siempre y como decía Pri, buscando llenar mi corazón eh, de lo que sea, de las historias que vamos a contar hoy. Y nada, como estoy en ese güey en ese de llenar mi corazón.
0: Hoy oh es en ese estamos. Yo súper feliz de que voy a corazonar en un día como medio loco. Es eh, eh, eh casi como una pausa obligatoria, como que ¡ay, qué trabajo! Y al mismo tiempo yo sé que me va a ir también <ríe> ¡Qué bueno que estamos aquí! Yo soy Leonelda Castillo y estoy, la verdad, que muy honrada de poder corazonar con Priscila, con Laura y contigo, que nos escuchas y que ocupas este cuarto lugar en la conversación. Pues hoy estamos aquí para seguir celebrando el amor y te invitamos a pensar en un momento en el que te hayas quedado sorprendido, abierto, en el que te hayas dado cuenta de que, wow, esto es amor. A mí me han llegado más que un momento en específico, como muchos pequeños momentos, eh, pensando quizás en los más recientes de esta semana. Eh, anoche, por ejemplo, estuve trabajando casi hasta las 10 con una persona que me estaba asistiendo en algo, que vino aquí a mi casa. Y en ese momento me di cuenta que no había editado el podcast, eh, que salía al otro día temprano. Entonces... Me serví una copita de vino y me senté a editar mi podcast feliz. Y me dije a mí misma, wow, esto es amor. <ríe> Porque de verdad, sin ningún tipo de sentido de force, ni mucho menos. Eh, y así he vivido muchos momentitos. En esta semana eh, confirmé que tengo un sobrino que quiero muchísimo, que va a venir al país con su novia. Eh, que vive del otro lado del mundo y entonces ellos generalmente se juntan en alguna otra parte del mundo y, y en esta ocasión eligieron por segunda vez la República Dominicana. Entonces, eh, coincide con que mi hija, eh, María Camila, que vive fuera, va a estar aquí. También teníamos un grupo de amigos que se va de rally o se iba de rally ese fin de semana. Y yo, sin pensarlo mucho, dije, no, aquí la prioridad es juntarnos con Luis Emilio, que es mi sobrino, porque imagínate tú qué tanto uno puede compartir con ellos. Esto es lo que va. Eh, y lo hice sin consultarlo con mi marido, sin darle mucha mente al presupuesto, porque vamos a ir para la playa, eh, es como wow, esto es amor, y se lo dije ahí a mira, tú sabes que yo te quiero un paquetón, que para mí es un regalo poder compartir contigo, eh, o sea que, que me doy cuenta que quizás hasta momentos en los que yo, me hago presente para gente que sé que quizás le está pasando difícil y, y de repente le escribo una notita y le digo, estoy aquí para ti. En momentos donde yo necesito que me digan, estoy aquí para ti, porque quizá también le estoy pasando difícil o me siento que no puedo más. Eh, me ha tocado últimamente pausar y poner lo mío a un lado para poder asistir y me doy cuenta que lo puedo hacer por, por amor. Eh, o sea, como que todos esos momenticos me, me han llegado a la cabeza que son más momentos, que, que, que una cosa que yo puedo mirar y que no son calculados, como que es una cosa que llega y, y no puedo evitar eh, decir que sí.
2: Por ahí va la cosa, así a manera de arranque.
0: Gracias por escuchar.
2: A mí igual me llegan varios momentos en específico. Eh, vamos a decir que como... Esos pequeños momentos que te demuestran a ti que, que las personas que están al lado tuyo, pues están al lado tuyo por amor, eh, amistades o personas cercanas. Y por ejemplo, muy reciente ahora con, con la bebé, con Mila, eh, o sea, un recién nacido, señores, la prueba, la prueba del amor, o sea, la prueba más fuerte de amor y la prueba del tiempo. Yo digo es la prueba más eh, firme de que el tiempo va rápido. Y también la muestra más firme que tú tienes de amor, porque, o sea, un bebé depende totalmente de, de su madre o su padre, ¿verdad? En caso de que la madre no sea la, la que provea alimento y demás. Entonces recuerdo, por ejemplo, reciente que recibí el año nuevo con influenza y yo sintiéndome, o sea, con el cuerpo, señores, mal. O sea, una persona que se siente enferma y lógicamente un bebé que depende de ti que busqué mis espacios de descanso, pero en los momentos que yo tenía que acompañarla a ella, que era a veces ¿verdad? para amamantarla algunos días, porque el que está lactando sabe lo que conlleva lactar, entonces entre el hecho de lactar o no lactar, hay una decisión que tú dices, ¿qué hago con lo que tengo en mi cuerpo? Porque al final tengo que hacer algo con, con, ¿verdad? con la leche que el, el cuerpo produce. Entonces me vi en esos momentos donde yo no me sentía bien físicamente, y igual, con ella en los brazos, cargándola, eh, o sea que yo creo que eso es una muestra muy firme de que uno ama. Eh, no sé por qué me llegó en el momento a mi papá, eh, me llegó una imagen clara de mi papá, lo recuerdo peleándome, discutiéndome, llamándome. Incluso lo recuerdo con intensidad hasta para hacerme regalos. Y cuando digo intensidad, te tengo algo, te tengo algo aquí, ven a buscarlo, no lo deje de buscar, no lo deje de buscar. Yo, papi pero no, 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 que lo venga a buscar. Entonces, recuerdo esos momentos como en lo que yo digo, wow, lo que es aceptar una persona y tú sabes que esa persona está ahí, pero que tú la amas, igual, con todo su, su esplendor y también con todo lo otro que no, que tal vez no, no sea lo que a mí me, me agrade del todo. Entonces no sé por qué me, me llegó a la mente a mi papá por esos momentos en específico donde es mi papá y yo lo amaba con locura y lo amo con locura. Entonces pienso en esos momentos donde yo digo, wow, sí, la verdad es que uno ama a esa persona. Y con mi esposo me pasa con cosas muy pequeñas. O sea que yo digo, wow, la verdad es que, que amar es estar pendiente hasta de lo más sencillo. No, no necesariamente tú tienes que hacer el regalo material más grande, a veces como pararte en el, si tú te paras en el supermercado y decís, mira, déjame llevarle esto que yo sé que le gusta eh, wow, mira salí temprano pero te dejé eh, la greca lista o te dejé, mira, yo sé que te gusta el pan así tal 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 cosa, o te dejé tal cosa hecha, no sé como que pienso en esos momentos donde tú de verdad sabes que eso es amor o sea amor porque tú estás pensando en esa otra persona la estás cuidando, la estás mimando y al final estás aceptando que esa otra persona también necesita como un poquito de ti o sea, como que lo veo eh, así. También con mi mamá, eh, las madres, cuando uno recibe ese amor de madre, eh, uno lo ve también incondicional. La mamá siempre dice: sí, así te cansada o no. Yo creo que ese sí que todos, todas hemos recibido de nuestras madres nos hace eh, ver el amor desde otra perspectiva. Y podríamos hablar en otro episodio: la perspectiva de la madre y la perspectiva del padre, porque. Quien ha sido madre y, verdad, ha engendrado en su vientre un ser humano, tiene otra visión de, del amor. Yo creo que el padre la puede tener desde, una, desde un punto de vista, pero yo creo que el sentir de la madre es totalmente distinto porque lógicamente lleva una conexión en su cuerpo. No sé por qué eh, me, me surge a mí esta idea, porque yo creo que hay algo ahí que, que es una conexión de Dios que uno tiene, es una conexión eh, divina que uno tiene con sus hijos y uno lo vive y lo siente distinto, normal, ¿verdad? Somos seres humanos distintos, pero yo creo que hay algo ahí muy fuerte. Entonces nada, me, me llegan esas ideas cuando yo digo, pienso en historias o imágenes que me hablen a mí del amor eh, y yo creo que también con los amigos, cuando te escriben y uno sabe con quién, no con quién yo te diría, ¿En qué momento tú puedes sacrificar algo tuyo por otro que está ahí a tu lado? O sea, porque te necesite. Entonces hay veces que tú dices, mira, hoy oh no, pero cuando es de verdad sí, tú dices, es que yo no puedo dejar de estar ahí, es que yo tengo que estar ahí para él. Sí o sí. Es como algo muy fuerte en el corazón que tú sientes que no, no te hace quitar, no te hace, eh, vamos a decir, postergar el, el hecho de estar. Entonces me hacen pensar en esos momentos en específico que llegan a nuestra vida y que son muestras de amor. O sea que hasta aquí Priscila por aquí con sus historias.
3: Al igual que, que ustedes también, me ha pasado igual, como que he tenido muchas imágenes o pequeñas historias de, de lo que, donde yo me he dado cuenta como que, wow, esto, esto es amor. Eh, algo que yo como que pensaba ahora mismo es como todas las imágenes que me venían eran tal vez con diferentes personas que no necesariamente eh, tengo muchos años conociéndola o tal vez no son ni siquiera personas, tengo animales que también siento que tengo amor hacia ellos, incluso hasta eh, cosas de la naturaleza, o sea, es como, me he dado cuenta como el amor tal vez es todo y cómo yo siento amor por muchísimas cosas y tal vez ni siquiera soy como consciente de eso, o sea, pensaba en eso mientras eh, me venían las historias, y no sé por qué, eh, hace como una semana o algo así, eh, me di cuenta cómo muchas veces yo demuestro el amor, o cómo me demuestran el amor a mí, y puede ser, como decía Leo en un momento, eh, por ejemplo, un mensajito a una amiga, le mandé un poema, como que describía eh, pues cómo es nuestra relación de amistad, y se lo mandé, o sea, ni siquiera dije hola, nada, se la mandé, y para mí eso fue como eso es una muestra de amor, porque lo que dice ahí representa lo que yo siento eh, por esa persona, y, y fue como bien recibido. Entonces como en ese momento yo me di cuenta, wow, eh, tengo que mandárselo porque yo la quiero, y eso describe lo que, lo que siento. En otro momento, eh, algo que yo he hecho últimamente, y más luego de, de estar distanciada físicamente de mi familia, es como darme cuenta cómo esa distancia física eh, pero tú sigue con, con el amor a, esa, a esas personas y a esa familia, en mi caso, a mi familia. Y cómo eso ha hecho intensificar más, eh, pues darte cuenta de lo mucho que tú amas, porque cuando tú no la tienes, como que tú, eh, lo que viene en ti es como que tu propio corazón crea las propias historias y saca las historias que tú has vivido con esas personas y te hace como ser consciente de lo que son, porque ya tú no lo tienes físicamente, eh, bueno, por frente de ti, tan fácil entonces, algo que yo he hecho por eso y que me ha nacido es como escribirle a mis padres que los quiero y decirlo más consciente, o sea, como más constante, porque yo siento que tal vez dentro de mi casa uno hace acciones de amor, o bueno, uno creciendo sabrá Dios lo que uno hace, eh, pero yo siento que tal vez yo no lo decía eso, a veces uno lo dice por vergüenza, yo ni sé, ¿verdad?, porque eh, tal vez uno no lo hace. Pero yo me he dado cuenta que eso importa y que eso es muy bueno recordárselo. O por lo menos para mí ha sido muy, muy bonito como poder decir a mis padres, te quiero papi, te quiero mami, así. No importa, aunque no haya pasado nada, sino como tal vez lo estoy pensando y bueno, pues se lo escribo. Y para mí eso ha sido como una representación también de, del amor que yo siento y que yo recibo de ellos eh. ¿Y qué he recibido? ¿Verdad? A veces hasta pensando en todo lo que los papás y los padres hacen por uno, y es como eh, una, una expresión, ¿verdad? De, de ese amor. Y también no sé por qué, hablando de eso, eh, recientemente estaba con una amiga aquí sentada en el mueble, y ella y yo comentábamos de cómo ese amor también de padres, es como nosotras todavía no lo entendemos, como que no, no tenemos hijos, pero nosotros decimos, como DH, los padres todavía como que pasan mucho trabajo, o sea, así lo, lo decíamos, bien, no sé, hasta inocentemente o ignorantemente eh, teníamos esa conversación y hablábamos de cómo, por ejemplo, cuando nosotros éramos jóvenes, que estábamos saliendo a discoteca y que no sé qué, y que uno está en esa etapa de voy a llegar y voy a amanecer, y como yo me acuerdo que mi papá siempre me decía como que, oye, no importa qué, si tú no encuentras con quién venir o si tú entiendes que con la persona con quien tú venías eh, pues no está apta para llevarte a tu casa, tú me llamas, no importa la hora que. Y para mí eso siempre ha sido como, wow, realmente eso es amor y porque yo también he conocido muchas personas que tal vez no tenían esa opción y es como tú no sé, como que tú estás durmiendo y el hijo tuyo está en la calle y te dice a las 4 de la mañana pues venme a buscar, es como que wow, o sea, eso de amor al final yo creo que nunca me pasó pero siempre saber eso para mí era como wow, o sea una persona que te ama y te adora, que no importa qué te dice, que aunque sea algo tal vez no muy cómodo de hacer y ni que tampoco quisiera hacerlo lo puede hacer por ti eso como que me acordé de esa historia, no sé por qué y también hablábamos en esa misma conversación de cómo eh, hablábamos de las madres y cómo, eh, no sé, uno pensaría que tal vez la, la, las madres y los padres llegarían a un punto como que se relajaran con, con la atención de los hijos. Y, y yo entiendo que hasta cierto punto sí, ¿verdad? Pero es como que llegamos a la conclusión que tú eres madre y tú nunca dejas de serlo. Es como que nosotros nos sentimos adultos, pero es como que seguimos siendo ese bebé de mamá eh, y no en el mal sentido ni, ni de sobreprotección ni nada de eso sino como esa sensación de que realmente tú siempre tienes a esas personas eh, para ti, sentir ese como ese confort y ese amor eh, wow, muy poderoso nosotros estábamos hablando ahí como que wow, cómo es que lo hacen y entiendo ahora en esta conversación que básicamente es amor y ya, o sea, simplemente amor y, y nada, por ahí van, yo creo que mis historias.
0: Y a ti que nos escuchas, ¿cuáles son esas historias que surgen en ti sobre momentos en los que te sorprendes diciendo, wow, esto es amor? De esto se trata este corazón. Ay,
3: ay, 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 el amor. El amor y sus cosas. <risa> bueno, señores, llegó el momento de resonar qué imágenes qué sensaciones qué historias nuevas eh, vienen a ti luego de escuchar las nuestras o las tuyas propias
0: Yo me di cuenta que en un principio casi como que se nos hacía difícil poder identificar momentos en los que uno haya sentido esa sensación de wow, esto es amor. Y, y lo primero que me vino a la mente es que quizás sea porque eh, la pregunta bien pudo haber sido ¿qué no es amor? Yo siento que, que mucho de lo que nos sostiene en el día a día y sobre todo en esa convivencia con la gente que uno tiene más de cerca es el amor. Eh, que si uno quita ese ingrediente, eh, es como la comida sin sal eh, o como un puente roto. O sea, hay algo que, que te impide eh, conectar, moverte, hacer cosas. Eh, es casi como la conciencia de que si estamos vivos es precisamente como contábamos por ese esas manos de mamá papá y todo todo el que se unió a ese a esa intención de, de nutrirnos de todas las maneras posibles eh, y esa es la historia de la humanidad desde el momento que nacemos hasta el momento que nos vamos o sea no podemos solos si no fuese por ese impulso eh, a compartir, a, a guiar, a conectar, a proteger, no estuviésemos aquí. Entonces me, me sorprendió un poco eso de que quizá la pregunta sería ¿qué no es amor? Para uno lograr entender cómo el amor está presente en todos y, y en muchas de las cosas, como decía Laura, eh, naturales inclusive que sirven una armonía perfecta. Eh, y en nuestras relaciones con la misma naturaleza y con el mundo animal y todo lo demás. O sea que eso me tocó mucho. Y otra eh, resonancia muy poderosa que recibí fue la pregunta de qué me pasa a mí cuando yo pienso en la gente que quiero. Eh, esta mañana me desperté muy tempranito, que es muy inusual en mí, pero... Ahí vuelvo de impulso. Cuando vine a ver, ya le había escrito una amiga mía para decirle, óyeme, vamos a tomarnos algo por ahí, por favor. <risa> que ya está bueno, porque tengo desde diciembre que no la veo. Eh, y al ratito le escribí a Pri, le dije, oye, viene tu cumple por ahí. Vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea... Eh, y son personas que cuando yo pienso en ellas, lo que, lo que traen a mi rostro es una risa. Yo tengo una botella de ponche navideño que hice a principios de enero para un amigo que quiero muchísimo. Y yo todavía no le he llamado para decirle, tú no vas a adivinar lo que yo tengo aquí para ti. Y le hicimos esa botella de ponche, ya habían pasado la Navidad y todo, pero para mí eso es amor. O sea, es una cosa que te mueve eh, y que uno no puede ni explicar, que simplemente todo tu cuerpo se entera. De, de, que, de que está esa sensación y, y de que de que estás puesto eh, en este caso para el otro, pero también hablábamos hace un par de semanas de cómo para nosotros mismos también eh, y yo siento que definitivamente mientras más buenos somos amándonos a nosotros, dándonos cariño, demostrándonos que nos queremos, más buenos podemos ser haciendo lo mismo con los demás. Eh, y bueno, ahí el principio de mis resonancias, ¿sabes? A ver, ¿cómo, cómo... sigue sí, esto caminando? Yo puedo amanecer aquí, como ustedes podrán entender. A principios de la pandemia, cuando nos trancaron, eh, en un momento mi marido me dice, te quiero hacer un regalo. Y yo digo, ajá, dice, sí, sí, eh, es comprometerme a que a partir de este momento yo me encargo de, de trapear la cocina de noche todos los días. Y yo dije, no, pero es que tú no te imaginas el tamaño de regalo que tú me estás haciendo. Y me tuve que decir a mí misma, eso es amor, o sea que, óyeme, no hay manera. Eh, y lo hizo como el mejor, no titubió o sea... Eh, me recordé porque no sé cuál de las dos fue que dijo ahorita que también tiene que ver como con un tipo de atención. Es como que el otro eh, capaz que esté pendiente de cosas que sabe que para ti son importantes para entonces hacerse presente. Y eso solamente con el amor tú puedes hacer eso. Y no puedo evitar recordarme de, de mi papá adoptivo, mi papá Rafael, que él y mi mamá me, me tuvieron consigo desde los dos meses y medio. Eh, yo llegué a esa casa, no precisamente a quedarme, pero ya eh, a, yo tenía que tener menos de un año cuando ya la decisión estaba de que yo me quedaba. Y cuando mi papá falleció hace como siete u ocho años, fue que yo terminé de entender la lección de amor que me dio, porque... En el momento donde ellos decidieron que me querían adoptar, entre comillas, eh, mi mamá biológica les dijo que no, que, que los hijos no se regalaban, que, ella no, que esa no era una decisión que ella no podía tomar, de, de dejar que ellos me dieran su apellido. Eh, y él nunca forzó para que ella hiciera nada que fuera en contra de su voluntad. En un tiempo y un espacio donde quizás él hubiera podido sugestionarla, hasta engañarla, o sea, hablando claro, porque ustedes saben que hay de todo en la vida y hay muchos medios, sin embargo, él fue muy respetuoso de esa decisión de ella, y yo siempre digo que esa fue una de, de mis primeras lecciones de amor sin yo saberlo, porque vivir esa relación entre ellos tres y esa complicidad y al mismo tiempo ese respeto de que yo no piso la línea, que tú no quieres que yo pise, eh, para mí habla mucho, no solamente del amor que ellos me tenían a mí, sino que ellos aprendieron a tenerse entre ellos tres. Entonces, eh, cuando pienso en lecciones de amor, no puedo evitar recordar esa historia también.
3: Eh, resonancias. Resoné mucho con eh, las historias de Pri, con su bebé, Mila, y cómo ella estaba malita, enferma, y cómo... Bueno, pues ese corazón manda y dice, básicamente no quiero decir qué es lo que toca, porque, porque yo siento que si viene del amor, tú ni piensas a veces qué es lo que toca, tú simplemente lo haces porque, por amor. Y eso como que al mismo tiempo, da, darme cuenta de eso, eh, como que resuena con mi propia historia, es como que no es, lo que no es lo que toca, ni lo estoy haciendo tal vez ni siquiera con un sacrificio, simplemente que mi corazón por lo mucho que te amo, entiende que es lo que, lo que quiero hacer y lo que debo hacer. Y con la historia de Leo, de cómo pues, tu sobrino dijo que iba a venir, que iba a, que, que iba a ir a República Dominicana, y cómo tú tal vez sin dudarlo, sin preguntar a nadie, tu corazón te dijo que, pues sí, es para acá que ustedes vienen y vamos a hacer todo eso. Y cómo eso, yo siento que, que a veces tal vez no a veces, pero a veces nos damos cuenta de que el amor es tan grande, que no hay ni siquiera eh, una pelea de prioridad o no, sino que simplemente se actúa o se, se acciona y por eso muchas veces pues bueno, me encuentro yo del otro lado, tal vez como hija, como decía, y decir, ¿cómo es que los papás lo hacen? Tal vez porque no lo he vivido de, ese, de, ese, de esa manera o encuentro algo tan grande pero entiendo que ahí está mi propia respuesta creo que no Creo que cuando un amor viene sincero de corazón, tú nunca sientes que te toca ni que es un sacrificio ni que es lo que debes hacer ni lo que tienes que hacer, sino que lo haces simplemente por amor. Creo que hay, por ahí en, en, pude unir esas historias de cómo no hay ni siquiera, qué sé yo diría yo, argumentos de si hacerlo o no. No, no hay un juicio, la verdad es que no hay un juicio, hay una decisión y, y yo creo que eso también ha sido una gran lección, como, como decía Leo, del amor. De cómo, pues sí, como hablamos aquí, el, el, el corazón se expresa con el amor y creo que el amor no juzga, ni lo piensa, ni, ni busca argumentos, simplemente acciona. Y yo creo que eso es lo sorprendente, de que vivimos tal vez pensándolo mucho y nos sorprende, a veces nos sorprende cómo los actos del amor cómo se logran, porque lo queremos pensar, pero en verdad no, viene, viene, viene del corazón. Creo que eso ha sido pues, una gran lección ahora mismo del amor. Y también recordé un, un post que puso Carolina Santana hace unos días, donde ella describía que, que había ido de viaje un fin de semana a un lugar que... En República Dominicana que hace frío y bueno, ellos alquilaron una casa y hay perros, allá hay una perra y esa perra desde que llegaron se acercó a ellos y estaban ella, Carolina, y su mamá y la perra va hacia donde ella, donde la mamá y ella describe lo que le dijo la mamá a la perra y la mamá le dijo, ella sabrá que es amada y y bueno, eh, luego de ese post había muchísimos comentarios y a mí como que me resonó muchísimo porque yo con, con mis perras muchas veces eh, la agarro así su carita y le digo, tú sabes que yo te amo, porque yo quisiera como saber si ellos de verdad entienden o saben que, que pues bueno, esas muestras de amor que uno hace por ellos, eh, porque uno está buscando como saber si ellos de verdad están sintiendo todo lo que uno no le da. Y para mí eso fue como, wow, realmente, eh, pues, definitivamente uno acciona con el corazón. A veces uno quiere saber si sí o no, pero se te olvida realmente. Eh, yo entiendo que sí hay formas de sentirlo. Pues bueno, los animales tienen su forma de hacer sentir que, que, que saben que son amados, ¿verdad?, pero, pero sí, me acordé de esa pequeña historia los otros días, de cómo yo también me di cuenta de que yo agarro la carita de mi perro y le digo, ah, tú sabes que yo te amo. Y nada, por ahí van mis resonancias.
2: Yo no sé por qué a mí me llegó la imagen típica del noticiero, donde muchas veces agarran a un delincuente eh, en el país o cualquier parte del mundo, y entonces cuando lo agarran, eh, que entrevistan a la mamá, muchacho bueno, ese muchacho no hacía nada, no sé qué, no sé cuánto. Y le preguntan, pero doña, su hijo hizo tal y tal cosa, tal barbaridad. No, mi hijo no es capaz. Entonces me conecto yo con la imagen de cómo el amor de madre es incondicional. Pero incondicional a un punto en que tú llegas a aceptar lo bueno y lo malo. Y muchas veces esa luz y esa sombra tú las aceptas completamente. Eh, lo pongo eso en esa magnitud porque yo siento que, que a veces ese amor así sentido, como bien decía Laura, como que uno acciona, eh, te lleva a no poner como filtro, eh, como que tú no, ese amor se da y, y punto. Y, y muchas veces en esa magnitud o en esa medida, pues tú no llegas a ver eh, qué está bien o está mal en ciertas circunstancias, sino que solamente tú lo ves por, por lo que tú sientes en el corazón, o sea, al final. Y no sé, me llegó a mí esa, esa imagen, esa historia. Y en algún momento que lo hablo eh, de, de algo como, como uno suele, por la persona que uno tiene a su lado, eh, a veces hacerse eh, presente, pero muchas veces hacerte presente hace que cosas tuyas o muy tuyas, tú las tengas que poner en otro ladito, porque te toca ponerte de frente con, con, con esa persona, y como eso cuando tú lo haces por alguien que tú amas no, no se siente no se siente como un sacrificio, voy a poner la palabra porque a veces el sacrificio como que a uno le contra, le estoy sacrificando esto, pero o sea, con ese sentido de a veces de, de molestia. Y yo creo que cuando uno lo hace, haciéndolo de corazón, no se siente así. Se siente natural. Le hablo de esa naturalidad, de esa sensación. Yo creo que hasta, hasta de paz. Como una sensación que uno lo hace como en paz con uno y para el otro. En esos momentos, ¿qué hay que hacerse presente? O que tú quieres hacerte presente? Y no sé quién mencionó como el tema de cuando uno va a pensar en alguien y yo me pasa muchas veces que yo estoy en un sitio es como que yo veo algo, algo que se me parece a Leo, o se me parece a Laura y yo digo no, 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 que yo me lo tengo que llevar, yo no lo puedo dejar, es que, es que eso es para esa persona, eso no se puede quedar, aquí. en la tienda no se puede quedar, en mi mano no se puede quedar, eso es de esa persona, porque es igualito, entonces como tú decís, como tú dejas atrás el ego, tú sueltas como todo eso, tú dices wow, eso igualito a esa persona y es porque tú conectas mucho con, con el sentir del otro y tú te conectas como a esa persona y, y muchas veces sus intereses y tal vez aunque tú no lo compartas a todos, pero tú sabes que eso es esa persona. Eh, entonces yo creo que, que esa sensación de, de amor como genuino, es eh, la palabra que me llega, genuino, se hace se hace visible para, para todos. Y cuando empezamos el episodio, yo le hice la pregunta, a mí me llegó una canción que se llama Sera, de futuros divorciados. Eh, luego vamos a compartir, tal vez en, una, en uno de los posts, en las redes, la letra, porque habla justo de las celestiales cosas cotidianas. Y increíblemente, cuando llego a este punto, veo que el amor tiene muchas celestiales cosas cotidianas como son hasta divinidades eh, mucha gente dice ay pero tú te tomas tu cafecito wow si me tomo mi café sola el espacio que me dan porque yo lo necesito para tomarme ese café sola eh, esa copita de vino como dice Leo tú llena esa a veces llena esa copita de vino y tú sabes que te puedes sentar con un librito con una libreta y eso es celestial porque tú necesitas ese espacio y que el otro pueda compartir contigo ese espacio. Eso es amor. Eso es amor. Entonces, como, como que lo pienso y wow, lo veo como. Y señores, lo siente el cuerpo. Le hablaba de que lo sentía el cuerpo. Yo estoy diciéndolo y el cuerpo mío mí está como con una sensación de alegría porque son esas cosas que no tienen que ver con materiales, sino como con lo que tú sientes. Y a la playa con la gente que tú quieres, comete ese bizcocho que tanto te encanta. Eh, o sea, el postre que tú más disfrutas, ay, de hoy tengo eso de una barquilla, de un helado, de chocolate comértelo y disfrutarlo con otra gente, o sea, como esas cosas que son pequeñeces, pero al final son reflejos de, de, del amor que uno se siente por uno y siente por el otro, o sea, nada por ahí va mi resonancia
0: El otro día resonaba yo con la frase de que el amor mueve montañas, y hoy escuchándolas volvió y, y, y se presentó en mi mente. Eh, y es como la sensación de que ciertamente las montañas se quedan en el mismo sitio, pero tú las ves diferentes. O sea, eh, lo que sería un reto imposible o inalcanzable para el que le toca transitar eso con amor, o sea, lo hace y punto. Eh, eso... Eso me ha quedado muy claro y escuchando a Pri hablar ahora recordé muchísimos momentos donde yo puedo mirar claramente que mi esposo y yo entramos en conflicto porque yo estoy tan puesta para él y él está tan puesto para mí al mismo tiempo que, que entonces chocamos óyeme, y no ha, no ha pasado nada, lo único que pasa es que yo lo que quiero es complacerte y tú me quieres complacer a mí, entonces dime, ¿cuál va a ser el punto medio? O sea que hasta en eso uno puede enredarse de tanto querer, de, de tanto eh, querer estar presente para el otro y, y hacer que el otro se sienta acogido. Eh, me, me viene esa, esa imagen de la mamá arrullando, al niño y, y recuerdo haber leído a Maturán en algún momento diciendo que todos nosotros somos eternos mamíferos, que el hecho de que seamos adultos no quiere decir que no necesitemos de ese tipo de contención, de ese tipo de arrullo, eh, y qué rico poderlo recibir de tantas diferentes manos y momentos divinos y celestiales, como bien decía Pri. Gracias, gracias, gracias.
2: Bueno, comenzamos con esto es amor y estamos terminando en lo más celestial y divino que puede tener el ser humano. Llenar su corazón de amor y sobre todo, yo creo que darse, darse con amor. Llegamos a este momento del episodio donde estamos recogiendo. Aquí hay mucho que recoger, mucho que sentir. Y a ti que nos escuchas, qué te has llevado de este episodio, qué nos llevamos... ¿Qué sentido te ha dejado estas pequeñas historias, estos pequeños momentos, estos encuentros tal vez eh, contigo, con los demás, con esas personas que están ahí que nos llevamos hoy encorazonando?
0: Bueno, pues yo no sé ni por qué, pero a mí me ha llegado la frase estar disponible. Eh, no sé si viene de la, de la rama de la psicología. Yo sé que los terapeutas eh, la usan mucho. Eh, y quizás todavía conectada con esa pregunta de qué no es amor. Yo creo que para poder amar hay que estar disponible. Eh, primero para uno para uno mismo y luego con suerte para los demás, entonces me voy eh, como con el pecho muy lleno y hasta cierto punto expandido, abierto y al mismo tiempo con el deseo, pidiéndole a papá Dios que me ayude a estar disponible la mayor parte del tiempo, porque ciertamente hay momentos donde simplemente no lo estoy, pero de cuánto me pierdo, eh, o sea que con la intención de estar disponible para poder amar y recibir todo el amor
3: bueno pues eh, yo me llevo que el amor eh, no, no tiene ese proceso yo creo de, de pensar yo creo que el amor te lleva a accionar y eso como que a veces yo ni puedo entenderlo bien, pero yo simplemente lo he sentido así. Eh, y creo que es una gran lección para mí como darme cuenta de que las veces tal vez que yo más he sentido que he amado no ha sido pensado realmente, ha sido simplemente accionando, sea lo que sea que signifique eso y creo que así de simple creo que eso me llevo
2: yo me llevo la sensación de, de que el amor se siente en el cuerpo y al ser sentido no hay forma como de uno frenarlo o sea como, como no lo voy a decir como que es un impulso sino como que no hay manera de tú cambiar eso que tú sientes porque se te va a dar natural. Es como algo que tú vas a sentir tan natural que no, no, no se va a sentir forzado ni, ni va a tener otra manera de, de transformarse. Entonces yo creo que, que uno da amor porque lo siente y lo siente en todas las partes del cuerpo y, y al ser así de sentido, yo creo que el otro lo percibe también de esa manera y uno conecta de, de otra manera. Y no sé por qué tengo la sensación de, de cómo ahora lo cotidiano muchas veces, por sencillo que sea, son muestras de amor, eh, una llamada, el estar presente. Cuando le hablo ahorita del estar disponible, yo creo que, que eso me lleva a mí también a sentir que estoy disponible para mí y para el otro también. Así que eso me llevo. Gracias.
0: <risa> Hemos llegado al final de, de este Corazonando. Me encantó eso de que el amor se siente, que en el amor no hay juicio, que no se piensa.
3: Ay, 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 ay.
0: ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¡Las amo!
3: <risa> Nos vemos. Un abrazo a todos.
2: Adiós, adiós. Este episodio, episodio es mucho con demasiado, como dicen por ahí. Bueno, gracias, gracias. bueno.
0: Hasta la próxima. Hasta la
2: próxima.
3: Y ahora puedes disfrutar de nuestro blog de mensajes para despertar. Mensajes para estar en el presente. Escuchar atentamente. Si quieres ser parte de él, puedes inscribirte en el link que se encuentra en el perfil de Instagram, arroba viviendo desde el corazón, y recibir los mensajes todos los sábados. ¡Hasta la próxima!